0: Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Прывітанне. Гэта падкаст Каля літаратуры. Мене завуць Марыя, я рэдактарка, і мы будзем размаўляць пра літаратуру і не толькі з моим гостем, які выдаў мастацкую кніжку Але, вядома, ён не толькі гэтым, бо гэта выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, і былы старшня аб'яднання КАМОЗ, гэта міжнароднае аб'яднанне, якое займаецца, дакладней, займалася ў Беларусі аховай помнікаў. На жаль, як вядома, як і шматлікія, незаршаўныя арганізацыі, яна была закрыта. А, ну і сёння паспрабуем пагаварыць як пра кнігуадар Сцяпана з турэйкі. Вітаю вас.
1: Добры дзень, добры дзе. Яня зовут Сцяпан.
0: Так і трошки пра ахову помнікаў, пра тое, што такое ахова спадчыны, Чаму гэта важна ці не важна. Ну і першае маё пытанне такое, што я так разумею, што спадар Сцяпан больш ідэнтыфікуе сябе як <coughs> грамадскі дзеяч і навуковец, але як з'явілася патрэба, У мастацкім наратыве як гэта прыйшло ці гэта як бы спадарожнічае вам ўсё жыццё ці гэта не проста ў нейкі момант жыцця з'явілася ад
1: безвыходнасці гэта з'явілася ад безвыходнасці Таму што пытанне мовы заўсёды, заўсёды пытання мовы заўсёды пытання сродкаў як это тэрмін средства выразительнасці Гэта то чым мы сталкиваемся в універсітэце разум разумеце на якой мове нешта тлумачыць на якой мове лепш выражаць думку якія думкі немагчыма выразіць на той ці іншай мове не ўсе мовы аднолькава пасуюць для таго, каб на іх данесці, такую ну важную сакравенную думку, да? Я кажу пра мову, якой мы карыстаемся найчашэй у універсітэце, гэта мова, ну, такой сацыяльнай гуманітарнай веды, ну, акадэмічная мова. А я займаюся пытаннямі спадчыны ўжо, ну, не так даўга, як некаторыя мае вось апошнія герой, пра якіх я пішу, ну, не з 60-х гадоў 20-га -го стагоддзя, а ўжо з нулёвых. Але даволі шмат. І назапасілася столькі перажыванняў, столькі парадоксаў, столькі розных вар'яцкіх ідэй, пра які я не магу сур'ёз распавядаць студэнтам ну, падчас семінара. І я не магу на канферэнцыі гэта агучыць, бо на мяне будуць глядзе я спрабаваў дарэчы, і так глядзець як і на вар'ятты. А і з іншага боку і трымаць у сабе гэта вельмі цяжкае. І я маніяка інша выстрэць, чым знайсці форму вось гэтую. Ну і далей хто як, хтосьці танчыць, хтосьці малюе, хтосьці фотографируе, а ў мені пачалі нараджацца ну пэўны вобразы, якія, ведаце, вось кніжка не писалася, там тры творы, адзін да? маленькі, а два такія, ну, як І вось яны, што перша, што другая, яны не пісаліся так ад пачатку да канца. Яны праступалі. некі фрагменцік адзін, фрагменцік другі, некі вобраз. і калі яны ўжо праступілі ад соткаў на 70 еще было неразумме, што гэта такое. І толькі потым я пачаў гэта ўсё не аб'ядноўваць, выбудоўваць глядзець, што сапраўды там атрымаліся нейкі ланцужкі. Ну і вось яно канчаткова так праступіла. Але адказваючы на вообще пытанне ад безвыходнасці.
0: добраобра, Я яшчэ я хацела спытаць вось атрымліваецца, Вы аб'ядналі э, гэтыя ўсе вобразы, скажам, якія вас не непакойлі, турбавалі, ўсё ж у мастацкую структуру. І у mm -hmm. вас там у прыватнасці ў пасажырах карабля Тасея, ну гэта можна назваць у нейкай ступені детектывам, так як крыхувос патломача для тых, хто не ведае з месту, кароткая гісторыя ў тым, што ў беларускай мясцовасці знікаюць помнікі таямнічым чынам, і вось следчы расследуе гэтую справу. Тобок, ёсць нейкая сюжэтнасць нешта адбываецца з героями вось гэта ў прынцыпе нормальная пісьменніцкая праца як вы гэтаму вучыліся і як вы прыйшлі да такіх сюжэтаў які ў вас називаюцца? Я акадэмію
1: не канчаў ну я не вучыўся ніяк нідзе я ж кажу яно само я толькі прыдаў пэўную ну аграмку гэтаму вось такую ну літаратурную
0: Тобок нават сама вось гэта сюжэтная гісторыя, яна сама неяк нарадзілася, ну, штучна не, і... не, ну глядзіце,
1: паколькі я э кар'єру пабудаваў на пытанні, што такое спадчына, калі раптам хтось із маестудэнтаў мне чуе, то зараз wokl заджёргалася ў людзей. Э, то, ну, натуральным чынам з'яўляецца, герой мусіць, мусіць задавацца гэтым пытанням, што такое спадчына? І хто гэта герой? Ну, ну ён мог бы быць даследчыкам, ну так банальна. Ну, ну як, ну што это такое? А следчы? Ну і трэба тут э, таксама сказаць, што кніжка выйшла э, летась, але э, фактычна гэта твор напісаны ў 19-м годзе яшчэ, калі, калі фігура следчага э, не выклікала вось такія негатыўны негатыўныя Ну выклікала, ано ле, ну, ну не такія. Вось следчы, які ідзе паследу, які мае сілу на тое, каб выпытваць у дзеючых, вось гэтых персанажаў, іншых, каб задаваць ім вострыя пытанні. У яго місія такая зразумець, што там адбываецца, расследваць гэтую справу. І далі вакол гэтага строіцца некая Мені патрэбна бала выбудаваць такі адносіны паміж гэроэмі, каб вось гэты пытанні ўзнікалі ну натуральным чынам. Ну і яны там усі ўзнікаюць узнікаюць увесь час. Весь час адзін аднаму тлумачаць, што такое спадчына, сумняюцца ў сваіх адказах. Ну, ровно так, як я.
0: А ад куль цябілася вось такі... Э... Ну, як на маю думку, наўгол назва кніжкі Пасажыры корабля Тасея вельмі трапная. Ну, яна...
1: мы так э, з рэдактаркай пакутывалі.
0: Вось, распавядзіце.
1: Ну, бо я хацеў, ой, я канешч, была першачатковая назва. Здаецца, што сі было звязана з спатчанай падарожжа. Аліганна Янкута, яна сказала, што слова спатчана ў назве не мае фігураваць ніякім чынам. Потому что это абсолютно... И она выкликает только слезы и тугу парадимия у нормального беларуса. И никто это куплять не будет. И она мне пораила у якости приклада пасти на сайт, русской премии прэмии, цинейкой премии и поглядзеть там модные назвы. И першая назва, якая стала лауреатом недавно, мне потрапилась на вок, была назва книжки «Ураджай». Я, я прапанаваў, што калім можна аграрныя назвы, то чаму бі не, не, не. Ну, і потам нек, некім чынам некім чынам, вось гэты вобраз карабляты сей, ён ну, такі даволі моцны. Ён даволі вобраз... моцны.
0: І он вельмі адпавядае вось тым ідэям, які вас там віруют, так. скажам. Так, бо кён так гэтую ідэю так раз выцягвае і так прыгожа, ну, мне здаецца, так, так, так трапна. Так, так.
1: Ну, ну, бы ну, гэта напружыцца. Прышлось напружыцца, потым уже просто, здаецца, таксама ад выходнасці, таму што уже трэбавало некое, назваць, уже Андрэй Янушкевіч прыспешваў, ну, так і атрымалася.
0: Яшчэ вось перцяртаючыся да таго, як нараджаецца гэты твор, У вас э, у прыватнасці ў апошнім, у апошней аповесці, на перэтвартанні ёсць такія радкі, што памяць ці там не ведаю, świadomość працуе такім чынам, што ў моманты некіх выпрабаванняў ты добра запамінаеш вельערныя дэталі. І асаблівасці таго, што адбываецца. І ў мяне такое пытанне, што з вами такое здаралася, што у вас вось уся гэтая гісторыя назапасілася, якія такі мы прабавання з вами здараліся ў жыцці?
1: Ну, у мяне дастаткова шчаслівае жыццё, шчаслівы лёс, ну, прынамсі да сённяшняга дня быў. Ну, я гісторык. Ну, я гісторык. І ну, у мяне ёсць там любімы, ведаце, любімы а гістарычныя сюжэты. А проча гэтага я пісаў дысертацыю пра афганскіх беджэнцаў у Беларусі. Вось, і гутары з гэтымі людзьмі, і ну, так ці інакш гэтыя ўсе рэчы пропускаеш про сябе, і калі, ну, сёння гэта ўжо лепш заразумела, двукосях дзякуючы абставінам нашым. Але гэта сітуацыя стреса, сітуацыя, калі трэба зрывацца, калі трэба бегчы. Калі трэба хавацца ад ракет і гэтак далей, і тое, што гэтыя людзі распавядаюць, і тое, што я чытаю пра, ну, я быў аматарам вайсковай гісторыі, гэта таксама, гэта ў шмат якіх мемуарах пра гэта распавядаецца, таму не толькі, каб гэта быў мой асабісты, э, жыцёвы досвед, але гэта такая даволі распаўсюджаная рэч. Ну, про гэта шмат хто кажа шмат хто піша
0: ну то бок вы такі кабінетны пісьменнік вы ўсё выцягваеце як бы з іншых твораў ці ну, ль, я і та... пісьменнік
1: я не пісьменнік <laughs> а... вы не
0: адчуваецца себя пісьменні Н...
1: ну кабінетны это кабінетныя але з іншага боку там усё прада ось усе гэтыя вобразы і усе гэтыя Ва ўсё гэтаі... кніжцы дарэчы
0: Дарэ у вас у анатацыі я таксама хацела спытаць гэта... усе гісторыі гэта... застаўаны на реальных пазіях ёсць так Проста у вас фантастычныя абсалютны сюжэты, але гісторыі заснаваныя на рэальных падзеях. Так, так? Гэта,
1: гэта не Тут няма праблемы. Гэта форма, форма такі містычны детектыў, а насамрэч кожны з гэтых элементаў, кожны з гэтых вобразаў, ён нараджаўся, калі, ну, я дзіця быў і штосьці адчуў. Там некаторыя сюжэты, ведаеце, я іх просто пераняў ад рэстауратарў расповядаюць байкі, напрыклад там я парочку позаимствовал. Те просто реальные истории, они доведены до абсурда. Вот так их не так цикаво расповядать. Так что засновано, литерально, кожная сторонка у ее чтости что из реальности.
0: А дыктофонныя запісы вы таксама выкарыстоўвалі, гэта элемент формы? Вось, напрыклад, у апошнім творы там ёсць такі. Гэта рэальны
1: дыктофонны запіс. Гэта рэальны так, дыктофонны
0: запіс. Так. Адкуль яны?
1: Та моя бабуля. Яна распавядала гісторыю нашай, маёй сям'і. Усё гэта падарожжа, якое праходзіць, пра сніжку, гэта абсалютна рэальная падарожжа, як яны з сёстрамі і, ну, з маце, маце вырашыла, што трэба з галоднай Віцебщины у 45-м годзе вяртацца ў Гародзенщину, ад яны і былі. Гэта сям'я бежанцаў Першай светнай вайны, і такім чынам яны апынуліся на ўсходзе краіны. і потым чамусь ці ад безвыходнасці, ці шэ ад чаросці, там дастаткова такая тёмная гісторыя. Яны ў 45-м годзе, вось так на перакладных товарных цягніках, вырашылі вяртацца на Гародзенщину, абсалютна не разумеючы, што яны там знойдуць, шукаць сваю хату. І яны знайшлі і ніким чином ну, іх атрымалася туды пасяліцца. Вось, і калі, калі я чую гэтую гісторыю, я яе запісаў і яна яна выкарыстанае. Лётась, э, бабуля помёрла. І было 96, здаецца.
0: Ясна, вось гісторыя захавалася, бачыце? я та бачу. у мені такое пытанне. Як іншы вашы знаёмы ўспрымаюць вашу кніжку? Я бачыла дзве рэцэнзіі на яе Мары ім Нішак. Я, на жаль, не ведаю, ананімны, псеўданім. І, uh -huh. э, здаецца, Кацярына Рускевіч так звернула uh -huh. увагу. Усе, uh -huh. ну, што, што яшчэ, што вось вам людзі так кажуць, ну, на агляд вачываецца задоволненне, э, што вы зрабілі добрую справу. А <кій> <кій> Як з прэзентацыяме.
1: Такі сумны размоўца. Розуміце, кніжка была напісана і так з большэ падрыхтаванае 19-м годзе. У 19-м годзе я напісаў Андрэю Янюшкевічу: "Паважаны Андрей, можа такі вось матэрыял". Ён кажае: "Ну, матэрыял цікавы, ну, прыйдзе час". І вось час прыйшоў у 21-м годзе. Тобок я у 19 вельми хотел, чтобы она хоть и хоть была выдадена. У двадцатого я так само хотел, чтобы была выдадена. У двадцать первого я хотел уже не так. У двадцать другого... Ну, разумеете, да, что, что отбывалося. И, и вот она выходит. И я так был счастлив, что она вышла. И простый день Андрея Янушкевича закрывают на сутки разгром выдавецтва, разгром книгаўкі. Кніжка мая нават не патрапіла так па нормальнаму, не паспела патрапіць у кнігарні. Так што фактычна яна яна амаль нідзе не продавалася, але она распрадалася.
0: Ну, гэта пакашчик.
1: Адбылася толькі адна адзіная прэзентацыя. Ну, я я яе святляў крыху на фестывалях Прадмова ў минулым годзе, але фактычна вось адна такая паўнавартасная аўтарская прэзентацыя адбылася у восені. Я бы вельмі задоўлены. Але хочацца яшчэ. Я ўжо казаў Андрэю, што можа, можа, ну, да тым больш вось зараз і а, новы сайт у іх, новая онлайн-кнігарня, ну, ну, можа быць, можа быць, хтосьці яшчэ зможа пачытаць. ну я не ведаю, што казалі, ну, эм, я не настолькі, мне не настолькі важна, бо матывацыя ж была проста зняць гэты цяжар сябе, адпусціць вось гэты вобраз тому што вось некім незразумелым чынам, гэта сапраўды так працуе. Калі тэкст выдаецца, то тады можна выдыхнуць і пераключыцца на нешта іншае. А калі ён так ляжыць, то гэта цяжка, гэта цяжар. Вось, таму я просто ўжо рады, што што ён выйшло, гэта значыць, што можна заняцца чымсьці іншым, сконцэнтравацца на новым матэрыяле. А што кажуць? Ну, кажуць, што нічога, ну, но норм.
0: А что подабается? Кажут такое, что ось меня
1: Кажут, что не подабается. Что? Все готовы выпрыгнуть Все, все незадоволены концом. Никто вот там три творы, во всех трех творах кепский конец. То Бог, кто-сть тебе кажется, что он невыразен, кто то тебе кажется, что нулатсутный. Я уже не ведаю, что с этим робить. Что <связывая> вы заробили? Ну,
0: просто на мою думку, так э Там сэнс у самой як бы тканіне твора, скажам так. Mm -hmm. Ну то бок э, для мяне вось асабіста мае ўлюбённыя там пасажы з пасажыраў карабля Тасея, Гэта размова з дырэктаркай Кразнаўскага музея, mm -hmm. уяўная размова з дырэктарам э, дома культуры пра абрац маленькія mm -hmm. стралы і размова дзвюх жанчын пра тое, як яны ездяць на тренінгах. Вось, mm -hmm. э, ну, так для мені гэты пасажы, якіх mm -hmm. мне асабіста не хапаю беларускай літаратуры, якіх мала хто асенсоўвае, вось гэта сучасныя працэсы.
1: Да, але пагодзіцеся, што гэта ўсё праўда. калі я кажу заснавана на рэальных Подыту гэта роўна Яно.
0: Ну, гэта таксама нейкае мастацкая бачанне, так? Яно, ну, тоба калі чалавек з адукацыяй аналізуе ўсё, што гэта адбываецца, мне здаецца, ён бачыць гэта менавіта такім чынам. Вось. А вы
1: зразумелі канец пасажыру карабля гэта Куды галоўны герой плыве?
0: Слухайте, я над вось пра гэта не думала. Я просто думаў, што гэта такі прыгожы вобраз.
1: Там канкрэтны адрас пададзены, куды ён плыве?
0: Серьёзна? Да. Раскажыце. А можа не трэба ну... тады зрабіць спойлер? Ну, ну нехай штосьці падумаюць. Ну, паглядзіце, бо
1: там канкрэтна, ну, толькі што каардынаты не даны.
0: Добре. Ну, вось бачыце, як карысна запрашаць гасцей. На запіс падкастаў можна узбагаціцца, даведацца шмат новага пра іх творы. добра янаго на перачытаць ля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Тады, э, напэўна, час пераходзіць да нейкіх сэнсаў. Значыць, э, твор Пасажыры кораблета Сея пропонуе нам розныя-розныя погляды на тое, што такое спадчына, што такое помнікі. Па-першае, ён прапануе розныя пункты гледжання, як быць людзей недасвечаных рестауратарў, турыстаў, якія як бы так па спажывеску ставяцца да помнікаў, розныя розныя бачэнні, і як быцем, як быцем няма таго аднаго пэўнага адказа на гэта. Табок э спачна гэта нейкая абстракцыя, табок ваша тэза такая, што гэта ты сэнсы, якія мы э умоўна надаём. Mm -hmm. І, значыць, э І вось я просто думала пра гэта і подумала ну чаму тады можа гэтае праблема яна наогул датычыць толькі тых месцаў з якімі немаведама што рабіць ну то бок калі напрыклад ляжаць тры камяні мы можам іх аднавіць як заўгодна там класці нейкі сэнс прыдумаць канцэпцыю ёсць месцы у якіх ёсць выразны сэнс напрыклад аушвед нам няма сэнсу развяжаць пра то што гэта такое там і гэтак далей ну мне здаецца там, Mm, ўсё ж такі пасыл ну настолькі выразны што большасць людзей гэта адчувае А вось калі напрыклад у беларусі у нас ну нейкія тры камя лежаць і мы думаем што з гэтага зрабіць нам Диснейленд, ці месца памяці ці якую там канцэпцыю придумаць. можа гэта наогул беларуская вось гэтая праблема калі ад помніка нічога не засталося і нам трэба прыдумаць нейкі сэнс А калі помнік ужо вядомы прызнаны ну, то не, бак...
1: не? не, не так. но
0: расскажыце тады
1: ну наогул углу... Like, это, спойлер што такое спадчына mm, у ну, тым сэнсе што мае студэнты мусяць зразумець гэта напрыканцы навучання зараз я скажу адразу правільны адказ спадчына гэта дынамічная камунікатыўная структура вакол пэўных артефактаў ці з'яваў і гэта камунікатыўная структура гэта вось той самы набор набор сэнсаў які пэўна чынам размеркаваны паміж акторами але ён неустойлівы то ён можа ну як вы кажаце а у шведцбіркена нібыта ўсё зразумела ну а рээска креппа все зразумела не ну вось. такі такк поверверьте что і что так і, і там не ўсё зразумела а бухенвальд А навошта тады там два мемарыялы насамрэч тры навошта тады там спрэчки пра тое хто сапраўдная ахвяра бухенвальда А чаму тады вось гэты пералік ахвяраў, Ні, не не пералік, а ну, такі катэгорыі ахвяраў, ве shared яны дынамічныя, ну тобок яны ве shared пераглядаюцца, не ў сенце колькасці, чалавек, а ў сенце таго, як называць гэтых людзей. Вось яны ахвяры нацызма, ці яны ахвяры акупацыйныя адміністрацыі савецкай, такія людзі там таксама былі. І яшчэ там нехта шмат катэгорый, а хтосьці потым кажа, што а ні, чакайце, чакайце. А чаму вы не называеце, што вось Рома, а яшчэ там іншыя катэгорыі, якія значна. Чаму вы их замаўчаваеце? Ну, не, насамрэч, калі от, мирскі замак. Што можа быць больш зразумелым, чым мирскі замак? Ну, Вось откроете, што пісалі пра мірскі замак у часы Расійскай імперыі, бо ён уже тады стаяў і тады ўжо вабіў людзей. Што пісалі пра мірскі замак, як яго інтерпретавалі у э, міжваенны час, другая рэч паспалітая. Што казалі ў савецкі час, што кажуць сёння? І што казалі ў 90-м, а што кажуць у 21-ым стагоддзі ў святле статусу су суседнай спадчыны? І гэта розныя розныя аб'екты з рознымі сэнсамі. Тобо кніга гэта дынамізм, ён ён тут па усёль.
0: Добра, ну а тады атрымліваецца, што і вось хочам мы зрабіць, напрыклад, рэстаурацыю нейкага аб'екта, і у так, нас ёсць Так само камунікатыўны акт. Так, добра, глядзіце, у нас ёсць там 10 гістарычных пластоў. Так. Э, такая гісторыя такога перыodu, тагога, тагога. І што вось нам атрымліваецца это такі чыста палітычны, вось якую канцэпцыю мы выбіраем, згодна там з палітычнымі, невысава палітычнымі,
1: з рознымі. Ну, палітычна ў тым ліку, але не толькі палітычная, ну, а яшчэ ёсць эстэтычныя густы рэстауратараў. А ёсць яшчэ ступень захаванасці тых ці іншых пластаў. А ёсць яшчэ э мета, з якой ну некая новая функція ў гэтым замку, у гэтым будынку, што там будзе. Тубок шмат фактору шмат фактору и лепшие реставрацыны розумы бьются над вырашением гэтых задач и вось белорусский матэрыял бел беларускарусская спадчына дякуючы тому что вось такая пераруччастая у нас история дякуючи тому что вось царква стоит да а гэтая царква и она будавалась як костёл да А потом стала православной, а потом униядской, а потом и снова православной, а потом ее зачинили, а потом отчинили и вернули католикам, отрестауровали, а потом началась Другая Сосветная война, ее снова зачинили и перетворили на склад, потом пришли рестаураторы стали делать там концертную залу. А потым перабудова, гласнасць вяртання вернікам і ізноў там праваслаўныя, але адрэстаўравная яна была як дзеля каталікоў раней яшчэ за палякамі. І трэба зрабіць яшчэ одну рэстаўрацыю, цяпер на напялльваць цыбуліны, Але цыбуліны там таксама былі, бо яна праз одну итерацыю таксама была праваслаўнай. Гэта таксама рэстаўрацыя ў сце вяртання таго, што раньше было. Гэта рэальная гісторыя наших храмаў. І уявіце, што там з роспісамі ўнутры. і так паўсюль. і так паўсюль. Усе іконы былі 10 разоў перапісаныя. Усе будынкі былі 10 разоў перасабраныя і мы живвем у краіне караблё тысея. Як ніхто іншы. Ну У сэнсе шмат хто таксама так, так жыве, Але вось калі мы паказваем на заможную Европу так, то там вось такой чахарды такой ليهاманкавай змены гэтых напластаванняў, якія ну, горад Гродна, да, мой любімы, адкуль я родам, ён цягам 20-га стагоддзя змяніў 5 дзяржаўных прыналежнасцяў. Ён быў у складзе 5 розных краін, кожная з якіх была ў у... наўпростой апазіцыі да папярэдней. Вось, і, ну, калі ласка, рэстаруйце
0: Заביце вось, ну, не ведаю, топ 3, ці топ 5 вашых просто любімых рэстарацый у Беларусі і чаму яны вам падабаюцца, чаму на вашу думку яны зроблены добра. Гэта
1: Éta... адначасовы проsty складаны пытання. Я ўсё чакаю, калі вы мне заплацеце пра творчыя планы, і вось акurat э... час наспеў адказаць на гэтае свой часовы пытання. А я зараз пішу книжку працую над не мастацко это это будет ну я мкнулся как бы это был не незусим академичная праца хотя она грунтуется без на доследование на академичном мне хочется заробить это в формате таков нон-фикшена эта книжка про историю захования спадшины в беларуси І я пасля таго, як сутыкнуўся з агромаднай колькасцю матэрыяла, вырашаў сконцэнтравацца на савецкім перыядзе, табок гэта гісторыя савецкай рэстаурацыі і савецка захавання патчыны, пердусім архітэктурнай у Беларусі.
0: Увесь савецкі перыяд, некі там
1: Увесь савецкі перыяд, што азначае з канца 60-х гадоў, бо на пра 60-х гадоў гэта тэма ну, стала актуальнай у грамадстве. Ну да гэтага там розныя іншыя былі гісторыі, але ўсё ж што перадусім гісторыя інстытуцыялізаванай аховы спадчыны ў Беларусі, гэта гісторыя пачынаючы з канца 60х гадоў. І там просто ну бачна, як нараджалася гэта наша беларуская рэстаўрацыя, як яны спрачаліся, як яны па-рознаму падыходзілі да гэтых помнікаў, як яны спрабавалі, перавестиьте 8 былые церквы у регистра культурных объектов светских то бок там за шматликими объектами целый свет тесу свет идей думак спредча лесса у людей больше изких робила 8 той что мы робили у першиню кстати не было на что об не было школы были только их на про ну абстрактна ідальная, што сапраўднае, а што не сапраўднае, што каштоўнае, што не каштоўнае. І адбывалася, адбываліся гэтыя спрэчкі на пераломе эпох, бо з гэта, а, рэшткі рэшкі потым гэта такі жорсткі застой брежнеўскі, потым гэта перабудова, то баку выявіці сабе, што за 20-25 гадоў змянілася тры парадыгмы погляду на гісторыю, на нацыянальная, так, на беларускае. Я вартаюся да вашага пытання, які найлепшыя рэстаурацыі? што такое найлепшы? Ну, я ўжо проста іх бачыў. Ну, ясна,
0: што ўсё адносна. Ведаце, бывае такое іррацыянальнасць, падыбяваецца, <гум> што ці іррацыянальна. Я іх
1: бачу паводле закладзенай энергіі ў гэтае пераўтварэнне. У вельмі добрым стане выш знаходзіцца Мінчаніе. Е магчымасць пайсці і паглядзець на два аб'екты, які з'яўляюцца проста выражэннем апазіцыйных, супрацьлеглых поглядаў на тое, як мусіць адбывацца рэстаўрацыя храма. Вось перершы гэта аб'ект- это каталіцкая катэдра. Я раю пагугліць, пашукаць здымкі, яны дасяжныя ў інтэрнэце іх можна лёгка адшукаць, якім быў гэты будынак у савецкі час Ён быў там была был спартыўна заля і гэта была такая сталінка. Звычайна мінская сталінка і потым як адбывалася трансфармацыя, а потым пайсці зайсці ва ўнутр і паспрабаваць адшукаць сляды розных слоёў розных розных эпох рэстаўратар аркаць Самуйловіч Шпунт арабіў гэтую рэстарацыю. Ён дасюль працуе ў Нацыянальным мастацкім музеі. І вось, калі вы адтуль выйдзеце, то я прапаную ісці адразу ў Петрапаўловскую царкву, якая на Немізі, якая, дарэчы, была, здаецца, першым аб'ектам, які на прыканцы 60-х гадоў грамадскасці удалося ўратаваць. Вось у кантэксце разбурэння Немігі гэтая царква таксама падпадала пад знос. І вось яе удалося уратаваць і нават аднавіць і экстэр'ер фасады. І ш у той савецкі час у 70сятых гады, Але ўнутры там было ўсё адно сховіш архіўна, здаецца. І вось паглядзіце на ейны інтэр'ер сёння і паспрабуйце пашукаць вот там таксама тры пласты жывапісу тры слоі. Гэта адзін з самых саражытных будынкаў Мінска на вуглу. І вось гэта творчая творчая група Бастале, Фёдар Сарока, Ігар Кныш, ну там яшчэ іншыя. І вы ўбачыце, што там розныя канцэпцыі, розныя падыходы да гэтых напластаванняў, да таго, як мусіць выглядаць адноўленыя помнік Такса этом лёгка можна пагуліць канцэпцыю гэтай рэстаўрацыі на сайте той же самой царквы яна пададзена з графічнымі матэрыяламі то ну трэба крыху быць падрыхтаваным гледачом, каб зразумець геніяльнасць таго, што там адбываецца. Але ведаць адзін мой сябра ён сказаў, што вось удачынене не праўда да інша аб'екта, але але вось да петррапалускай царквы гэта вельмі пасуе што вось гэта ёсць доказ існавання Бога. Тут, э, зразумейце правільна, у прынцыпе я, ну, агност хучэй, да? Але адзін з доказаў існавання Бога у тым, што ён з розных дробязяў можа стварыць цуда, цуд. І вось рэстауратары увесь час гэта была такая провінцыйная, не надта шыкоўная цэрква ва ўсе перыяды сваёго існавання. Яна была такая крыху наўтшыбе. І таму кожны слой жывапісу там, ён, ну, не шедэўральны. Ён характерны да сваёй эпохі, але сказаць, каб гэта было вось нешта такое, чым можна абсалютна ганарыцца, ну, то не. Але вось рэстауратары змаглі настроіць такую гульню з гэтымі слоямі. І так, што яны праступаюць першы скрозь другі, і трэці там яшчэ неякім чынам прысутнічае. Што вось сама гэта гульня паміж гістарычнымі эпохамі яна стала шедавральнай і, дарэчы, іх адзначыла міжнародна такая арганізацыя Європа Ностра. выдала ім дыплом, што, ну, нават такі міжнародны сертыфікат якасці. Вось, штобок гэта вельмі добрыя два аб'екты, каб зразумець, што што адбываецца. А на Гальчанскі замак. І паспрабуйце зразумець задуму рэстауратараў. З'ездзіце ў Мірскі замак і паспрабуйце ўбачыць там дзве розныя і шмат у чым яны спрачаліся адна з іншай концепцыі аднаўлення замка, бо спачатку замак аднаўляўся пад професійна-тэхнічную вучэльную ў савецкі час. Гэта будзе такі вельмі савецкі, але савецкі не ў кепскім сэнсе слова, а паводле унутранай такой ідэалогіі аб'ект. А потым у сярэдзіне 80-х гадоў гэтая канцэпцыя была вельмі моцна перайнача на гэты аб'ект забралі ў той каманды праектароўчыкаў, які ім займаліся. і яго ж ужо сталі аднаўляць у такім нацыянальным духу, І ты праектароўшыкі, ёсць такая байка, што адзін з іх спрабаваў скончы жыць у самагубствам, Праз гэта. Ну, это байка. Тобок, ну, ўявіць сабе вось гэтыя ўсе эмоцыі, якія стаяць запомннікамі, калі на іх паглядзець пад правільным углом. Што яшчэ можна назваць? Ну з нядаўняга можна з'ездзіць у Вцебск паглядзець на тое, як адноўлена будынак вось гэтай мастацкай вучэльні, дзе працавалі ўсе малевічы і гэты самы Лісіцкі і шагал і, і нават азгур. Вось паглядзіце, як там з нічога з масляной фарбы на сцяне як яна пачынае ў пэўным кантэксце звычайна масляная фарба. Яна становіцца экспанатам і гэта, ну гэта цуд, гэта цуд. Гэта той што можна паглядзеіць у Беларусі. Брээсцкая крэпасць, дарэча, таксама вельмі цікавы аб'ект, калі проста задумацца, як яна паўставала на гэтых руінах, як рабіліся холмскія вароты, які лёс у царквы, якую спачатку зрабілі руінамі і гэта такі міжнародны падыход да руйнаваных церкваў, цэлаякатэгорыя помнікаў руйнаваныная царква і вось савецкія рэстаўратары робячы вось гэта мемарыял брэскай крэпасці А яны пакінулі руіны царквы у ну, былы афіцерскі клуб і потым ужо ў наш час яе адбудавалі на праваслаўны манер а сярод гэта ўсёго аграмадныя такія гэтай скульптуры гіганцкія гігантаманскія які там як такія, ну, міражы, да? Гэта вельмі моцны вобраз, калі вось абстрагавацца ад ідэалагічнай напампаванасці гэтага мемарыяла, якая абсалютна, ну, на мой погляд, не адпавядае ўжо часу, ну, яна моральна состарэлая, канешне ж, это трэба вельмі моцна, трэба выбудоваць новую канцэпцыю інтэрпрэтацыі гэтага месца, безумоўна. Але сам гэты мемарыял і як савецкі архітэктары працавалі з руінамі, як рэстаўратары працавалі з імі. Гэта, гэта фантастыка.
0: У мяне, напэўна, засталося апошняе пытанне. Яно ў прынпе звязана з тым, што мы зараз абмяркоўваем. Што страціла Беларусь з с... сыходам і камоса?
1: Ну, пакуль яшчэ не шмат. У тэм сэнсе, што эксперты на месцах. в прынцыпе нават гэта спрэчнае пытання на і КАМОСА, таму што з пункту гледжання Парыжа беларускі камітэт існуе. А у нас же была падвойная акрэдытацыя ў Мін'юście і ў Парыжы. Вось, Парыж нас усяляк падтрымлівае. Мы дасюд з'яўляемся адзіным ад Беларусі чальцом іншай міжнароднай арганізацыі, Ностра» это флагманская европейская организация, организациякая занимается ну, скажем так адвокатованием культурной спадчины у европейской полиции и экономицы тому ну эксперты на месцы с больше у все працуют там где и процевали безумно публичной активности няма а ну кто ведает и ведает Колі нам не дазваляюць займацца сёння афіцыйна вырашэннем праблем сучаснасці, ну мы займаемся тады праблемамі будучыні і праблемамі мінулага. Вось зараз ладзім праект, прысвечаны, і зноў же, гісторыі захавання культурнай спадчыны. Это будзе вебсайт з архівам дакументаў савецкай рэстаурацыі і не толькі. Фантазіруем Як мы будзем рэфармаваць сістэму захавання спадчыны ў будучыні, спадчыне недалёкай? Што трэба будзе зрабіць, а як я трэба синхронізаваць з еўрапейскімі падыходамі? У нас патенцыял ёсць. У прынцыпе да 20-га года ён быў назапашаны дастаткова моцна, і гэта не тая сфера, дзе ўсё просто разбурыць. так што сказаць, каб вельмі ўжо нешта Беларусь страціла, простае што верховны суд прыняў рашэнне аб ліквідацыі арганізацыі. Ну крыудна. Вельмі крыудна. Ну але мы працуем. Я працу.
0: Э, добра, спадарсце пан, дзякуй за тое, што прыйшлі. Я спадзяюся, што вось убачым кнігу так пра якую вы гаворыце.
1: Калі-небудзь.
0: Калі-небудзь. Так. Поспехаў.
1: <рэх> Вам дзякуй.
0: Вам дзякуй, што прыйшлі нагадаю гэта быў падкаст каля літаратуры нашым гостцем быў даследчык культурнай спадчыны і пісьменнік сцяпан с турэйка сцяпан узычым поспехаў з вами развітваемся подписывайцеся на нас у сацыяльных сетках да сустрэчы